0: Приветствую всех.
1: Это передача об экономике на радио «Комсомольская правда». Здесь мы с ведущими экономистами страны обсуждаем главные события недели, которые могут повлиять на наполняемость нашего кошелька. У микрофона редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Иванов. И сегодня мы обсуждаем главные темы с проректором финансового университета при российском правительстве Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот... Из тех тем, которые я сегодня подготовил, хотелось бы начать с новости, которую нам подбросил, так можем сказать, человек, которого мы в последнее время не так часто вспоминаем, хотя он периодически все-таки дает о себе знать. Я имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министра бывшего, сейчас это заместитель Совета Безопасности ну, и председатель Единой России. Вот, собственно, на днях буквально он... Снова вышел в рейтинг новостей главных со своим заявлением о том, что всем россиянам нужно выдавать минимальный гарантированный доход. Иногда это называется базовый доход, да, безусловный доход. И вот Медведев, наверное, первый из вот лиц такого ранга, который официально сказал, что в России должно быть введено такое новшество. Скажите, насколько это реально? И вообще об объясните нашим слушателям, что имеется в
0: виду. Ну, Может быть, посмотри... не все знают. <смех> вообще мечты человечества о том, чтобы не работать, но жить хорошо, да, они проистекают с того момента, как человек отделился от обезьяны да, и почувствовал всю тяжесть труда и необходимости зарабатывать себе на, на, на текущую жизнь. И если говорить серьезно, да, то впервые так сказать, дискуссия по поводу, безусловно, базового дохода, она возникла в теоретических работах таких называемых первенцев коммунизма, коммунизма да, такого, ну, примите, привитивного коммунизма, коммунизма Томаса который написал так сказать, известнейшую работу философского экономического «Город солнца». Это И... еще
1: с Средневековья, просишься, ну, да, да? Да,
0: да, да возрождением. Но
1: да, давайте все таки расскажем. Безусловный базовый доход – это фиксированная сумма, которая уплачивается всем гражданам страны. Конечно, конечно. Условно да. говоря, 10 тысяч рублей, которые каждый месяц раздаются всем. И ну... олигархам, и
0: безработным, и домохозяйкам. Ну, можно сказать так, да. Но... Чтобы никто не умер от голода. Да, ну, не умер от голода. Вообще интересно, так сказать, скажем так, что эта история вдруг неожиданна, вот она периодически возникает в историческом аспекте, Два года назад ее вдруг неожиданно инициировали капитаны капиталистического бизнеса. Билл Гейтс об этом заговорил, и Цукерберг, да, то есть владелец крупнейших компаний. Сразу подозрительно да. становится. Да, 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 так сказать вдруг заговор какой-то, да. Как-то в, в
1: гуманизм. Капитанов капиталистического бизнеса не очень верят Мне кажется, у них есть какой-то шкурный интерес. Конечно,
0: в этом. конечно, конечно. А в чем причина и какова подоплека, так сказать, вот этой дискуссии, которую они начали реализовывать в американском сообществе, ну, конечно, так сказать, это сразу же распространилось на другие страны. А причина достаточно тривиальная. Дело в том, что развитие экономики идет такими темпами и таким образом, что количество людей, которые востребованы на рынке труда, становится как бы, все меньше и меньше. Почему? Потому что, ну, понятно, идет автоматизация, роботизация. И Множество вот, бесполезных людей появилось. Ну, возникает, да, людей бесполезных с точки зрения производства, но мы не забываем о том, что бизнес устроен как финансовая пирамида. Да, он может развиваться только тогда, когда против него есть желающие купить те услуги и товары, которые предлагает бизнес. И, и вот потреблять люди эти должны. Конечно, конечно, да. И вот в основе этой идеологии, как ни странно, да, лежит идеология капитализма, основанная на потреблении. Потому что если технологический процесс выдавливает человека с рынка труда и лишает его возможности зарабатывать себе деньги на жизнь, то тем самым капитализм там, подрывает свою основу, потому что продавать будет некому, да, то есть нет потребителей. Но ну, даже если, так сказать, фантастическую историю предположить, что будет там небольшой, ну, как вот как Маркс писал в своем «Капитале», да, то есть что, с одной стороны, формируется огромное количество там пауперов бедных, да, которые не имеют ничего, кроме своих цепей, то есть рабочие, да, и с другой стороны, это, так сказать, олигархат, который заблудевает всеми ресурсами. Понятно, что эти люди потреблять тот объем тех гаджетов, которые производит тот же самый Билл Гейтс, не будет ни при каких обстоятельствах, да? поэтому это проблема выживания вживания экономики. И вот они заговорили о том, что государство должно заботиться тем, чтобы... Всем выплачивают этот, безусловно, базовый доход, чтобы человек, независимо от того, работает он, не работает, а болеет, не болеет, но вот получал... Мне кажется, они тогда суммы. должны
1: предусмотреть, чтобы люди обязаны были тратить этот, безусловный, базовый доход только на... какие-то определенные. Ни в коем случае не на книги, ни в коем случае не на медицину, а вот на гаджеты.
0: Я думаю, что это вторая, так часть Морализонского балета, которую они будут обсуждать, но сначала нужно первую проблему решить. И они даже предложили, так сказать, интересный источник пополнения бюджета для того, чтобы выплачивать этот, безусловный базовый доход. Это, как ни странно, налог на робот. Да? То есть, та компания, которая как бы, применяет технологический процесс и в результате сокращается количество рабочих мест, должна платить больше в бюджет. Ну, вот это как раз логично, потому
1: что при этом возраст... ну, возрастает производительность труда, возрастает доходы конечно, собственника. Конечно, конечно. Естественно, конечно,
0: он может конечно. и должен делиться ими с... Да. Бюджетом. Но еще ранее в Индии начался эксперимент по, в двух штатах по применению вот этого базового безусловного дохода. Но там подоплека совершенно другая. Дело в том, что система социальной защиты в Индии устроена таким образом, что большое количество предоставляется гражданам различных льгот и социальных выплат. Да, и когда посмотрели на механизм реализации законодательства, выяснилось, что определить Кому действительно достается вот эти социальные пособия, да, то есть человеку, который реально в них нуждается или нужд... нереально в них не нуждается, невозможно. И практика контроля за выплаты показала, что зачастую многие пособия получают люди, которые обеспечены. И вот они подумали, подумали, так сказать, решили, а давайте мы проведем эксперимент, просто ликвидируем все социальные пособия, будем всем жителям штата выплачивать базовый безусловный доход, та же самая сумма, но не надо заморачиваться на учет, на контроль, а, 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 там, на чиновников, то есть ликвидирует. Вот у нас взялки. в этом году да, также 10 тысяч рублей выдавали всем, у кого есть деньги, ну, независимо сказать, от дохода. Разве это плохо? Это, это поддержало, во-первых, потребительский спрос, да? во-вторых, люди, которым не нужно было потратить сейчас, сейчас немедленно сказать, эти деньги, отложили их в банке и опять же в экономику это вернулось как инвестиция. Поэтому, в принципе, государство в данном случае ничего не потеряло, так сказать, а создало... Я с вами согласен, Александр
1: Львович, но не могу понять. У нас несколько лет правительство, в том числе и под руководством Дмитрия Медведева, носилось с идеей адресности. Да. А, адресность, что нужно повышать адресность, нужно давать деньги только бедным, только тем, кто находится реально за чертой бедности, тот, кто не фиктивный, безработный, тот, кто не
0: фиктивный, нищий, а только настоящим. Теперь же... Концепция поменялась. Алексей, ну, во-первых, эта идея-то не нова, она долгое время внедряется в сознание Международным валютным фондом. И я помню историю в конце 90-х годов, когда много, большое количество советников МВФ, и МБРР Советовал нам вести эту систему. Но любая адресная система, она может ложиться только так сказать, на определенные социально-экономические условия. Для того, чтобы вы проводили адресную социальную политику, у вас должно быть ограниченное число бедных. То есть, ограниченное число людей, которым вы готовы помогать. Раз. Это сказать, это не сказать что не в России ограниченное число. А вот тут как раз проблема. Да. Дело в том, что когда мы сравним уровень бедности в Европе, у нас, то это дистанция огромного размера. Во-первых начнем с того, что как у нас рассчитывается прожиточный минимум. Да? То есть вы наверняка так сказать, согласитесь со мной, что 12 тысяч, там, 150 рублей, мрот, да, это не та сумма, на которую реально можно прожить. Да? То есть, хотя это считается прожиточным минимумом там, и минимальной базовой гарантией. Вот. И, а если мы посмотрим с вами на модальную заработную плату, то есть это наиболее часто встречающаяся заработная плата в Российской Федерации, она тоже оказывается очень низкая. Да, наверное, 20 тысяч рублей. Да, 25 тысяч рублей, понимаете? То есть средняя заработная плата, вообще ничего нельзя оперировать, потому что туда попадает себя, сфера, сказать, зарплаты. сфера зарплаты. Да. Вот. И получается, что... Если, например, мама с папой получает модальную заработную плату, да, и, не дай бог, к сожалению, так вот приходится говорить, у них двое детей, так сказать, это все, это уровень бедности. Да, то есть, вот понимаете, сказать, это как катастрофа какая. И возникает закономерный вопрос. Ну вот мы в рамках развития страны хотим достигать такой цели, очень важной да, системной цели, как увеличение численности граждан Российской Федерации. Но тотальная бедность... Она приводит, или вообще риск сваливания работающей семьи в бедность, она приводит к тому, что приоритеты взрослых становятся иные да? Зачем два ребенка, а нужно как минимум для того, чтобы мы росли три ребенка в семье вот, то есть, это такие проблемы а, создают для семьи. И поэтому, вот, например, базовый доход, если мы его действительно так сказать, от разговоров переводим в практическую плоскость, он сразу же решает проблему первую да, и очень важную. Семья не задумывается над тем, что появление любого ребенка да, сразу же автоматически их может приводить в состояние бедности, да, то есть, и на грани выживания. Раз, да, во-вторых, так сказать, семья понимает, что независимо от того, как развиваются их личные события, связанные там, с карьерой, да, переездом, да, новую местность, но, тем не менее, вот какой-то минимум они получат.
1: Хорошо, сейчас у нас назрела одна пауза в нашем эфире, через несколько минут мы вернемся в наш эфир радио «Комсомольская правда» и продолжим с Александром Сафоном обсуждение безусловного базового дохода и идеи Дмитрия Медведева экономика это было начало
0: это действительно история которая будоражит так
1: вся страна балдел
0: и россия родина слонов она от океана до океана да и мы мы всегда правы мы никогда не сдаемся и самое главное что же будет дальше комсомольская правда это радио. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Это «Экономика» на радио «Комсомольская правда». У микрофона редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванов. И сегодня в гостях у нас Александр Львович Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Вовчин, ну вот мы начали в первой части нашей программы обсуждать идею безусловного базового дохода. Она снова появилась в новостях очень активно обсуждается в связи с тем, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести все-таки вот эти обязательные выплаты всем гражданам России, независимо от того, какие у них доходы, есть у них дети, нет у них детей, сколько им лет, какой уровень образования, просто всем раздавать какую-то определенную сумму. Ну вот условно 10 тысяч рублей возьмем, допустим, за эталон такой российский. Вы сказали, что Одними из ä, главных двигателей этих идей являются акулы капитализма, Цукерберг, да, да. Э, Стив Джобс, который ныне покойный, естественно, Билл Гейтс и так далее. И Дмитрий Медведев, что эти люди на самом деле хотят? Э, я так понимаю, что народ, он, в принципе, будет за, вот если им сказать, конечно, что конечно. Все, все, все будут конечно. получать... Ну, а, но на самом деле, ведь мы таким образом... Не будем ли углублять неравенство между людьми?
0: Ну, вы знаете,
1: больше людей будут так оставаться вот на этом безусловном базовом доходе и привязанным к нему как бы не работать.
0: Ну, Алексей, согласитесь, что заставить работать человека, если он не хочет, невозможно. Да? Поэтому, если вы возьмете статистику, посмотрите, что у нас есть определенное количество людей, которые не участвуют в общественном хозяйстве. Да? Вот никак. Да, то есть не, даже не, не регистрируются в качестве безработных. Вот существуют как перекатить поля, да, день прошел, и слава богу. Поэтому такой, такой контингент всегда будет. Да. Весь вопрос в том, что человек, который получает базовый доход, да, но одновременно получает возможность еще и заработать свою зарплату, он, наоборот, повышает, скажем так, качество своего потребления. То есть об этом не забываем. Ведь, к сожалению, сказать, существует определенная закономерность, да, которую вот очень часто не понимает работодатели. Но ну, прибавил один рубль, а это не мотивирует. Да? Почему? Потому что человек понимает, что вот он на этот рубль условный да, прибавки как-то серьезным образом в своем уровне жизни, качестве жизни там, не продвинется. И поэтому человек начинает, что называется, демотивироваться, да? то есть зачем упираться в два раза больше, если получишь незначительную сумму, да? поэтому как раз введение, безусловно, базового дохода позволяет человеку вдруг увидеть новый горизонт потребления, что вот наконец-то он может там приобрести машину. Наконец-то он может там приобрести квартиру, да, то есть, наконец-то он может куда-то там поехать. Я в качестве примеров привожу, да, и, кстати, вот вернемся к финскому опыту. Да, не далее как полтора года назад в округе Хельсинки проводили эксперимент в отношении безработных. То есть, предоставляли им не пособие по безработице, оно шло само собой, а, безусловно базовый доход при этом это никак не было обусловлено тем что он должен участвовать в каких то программах активных содействия за населению да. и что интересно ни один практически участник этого проекта да, не как говорится, прародие не забил да, на идею так сказать, попытаться трудоустроиться, нет Пытались. А Вы хороший пример
1: взяли с финами, да, я возьму другой пример, может быть, на грани корректности или политкорректности, но вот все мы знаем, да, мигрантов в Европе, да, и мы все знаем, какие пособия по безработице для мигрантов и так далее существуют в Европе. Заставляют, то есть, ну, прекрасно все, наверное, слышали какие-то истории вот из этой области, когда приезжают мигранты во Францию или в Германию, получают там пособия, которые выше, чем наши зарплаты, и совершенно не мотивированы они для того, чтобы интегрироваться в это общество, для того, чтобы искать себе работу. Они живут в своей гетто, они не учат свой язык. Вот, ну, допустим, это не наша ситуация, да? Но не получим Почему? ли мы то же самое в России, когда мы получим огромный класс вот этого прекариата, я не знаю, как это называется. Он уже сейчас есть, да? Да, это... Лю да. людей, которые будут получать пособия которые позволяют им держаться на плаву, но не больше. И ну, они будут абсолютно не мотивированы там, к тому, чтобы расти.
0: Алексей, давайте посмотрим, а что, собственно говоря, у нас сейчас, на сегодняшний день, уже имеется для того, чтобы возникла такая категория граждан. Первое. У нас, в соответствии с законом о социальной помощи гражданам, любая семья, которая получает доходы ниже прожиточного минимума, имеет право получить социальную поддержку от субъекта Российской Федерации на уровне внимание, полутора прожичных минимумов на члена семьи. То есть, если у вас ребенок, в принципе, да, вы можете уже, вот, исходя из ну, этой логики, ничего не Я, опять
1: же, скажу грубовато,
0: но, объективно говоря, вот с недавних пор государство просто стало детей покупать у населения. А нет другого выхода, понимаете? Хотите вы того или нет, да, но как вот такой блиц-крик, анализ демографический показывает, как только государство, начиная там с... 13-14 года начала снижать обороты с точки зрения как бы, финансирования этой политики. Все, рождаемость поползла вниз. То есть был всплеск, например, там, начиная с 2008 года постепенно росла рождаемость. 10-й год даже, кстати, кризис пережили 2008 года. А вот 2017 -го года, так сказать, ну, знаете, как отрезала, да? именно по той простой причине, что люди почувствовали неуверенность в будущем. Да? Мы недооцениваем в экономике психологию, понимаете, вот социальную психологию, а мир намного сложнее устроен, чем вот такие простые формулы. Да? И очень часто, так сказать, многие экономисты делают ошибки, когда считают, что, вы знаете, таким простым, так сказать, арифметическим движением, да, можно решить какую-то проблему. Тут дал, тут отнял, так сказать, вот и получил результат нет не получается да почему потому что есть еще и культура ментальность какие-то интересы жизненные вот я не зря об этом говорил что как только вы получаете перспективу совершенно иного потребления да то есть для вас это там, супер серьезный мотив когда вам предлагают так сказать одну или ложку на другую поменять ну так сказать это неинтересно а вот когда вам предлагают, кардинальным образом поменять свой образ жизни, так сказать, это уже интересно, это Подняться мотивирует. На да, конечно, уровень, конечно, да. Конечно, да. Понимаете? Месте. Поэтому, как бы, так сказать, здесь вот э, э, есть опасения по поводу мигрантов, да, но, опять же, не забывайте, что те люди, которые приехали в европейские страны, они приехали с стран с уровнем жизни, который в разы меньше, да, и вот то пособие, которое они получают это то пособие, которое для них, так сказать, фантастически велико, да, то есть и они решили свои проблемы... При в теку... этом они в теку... не работают. Да. но там, там немножко сложнее а взаимосвязь, к сожалению, второе поколение перестает работать, то есть первое пытается вы вы выбиться в люди, да, очень активно себя проявляет, а вот второе поколение, которое считает себя уже, так сказать, ну, что называется там, натурализированными или естественными европейцами, так сказать, не хотят работать, но... Понимаете, эта история тоже не сегодня родилась, с ней борется, да, и вот в отношении таких лиц, так сказать, включается программа адресной социальной помощи, да, то есть, когда ты хочешь что-то, так сказать, дополнительно получить, там принцип первый шаг работы называется да то есть но ä, всегда нужно понимать ä, любые сравнения там нас европой бывает некорректно почему потому что совершенно другое качество жизни да то есть совершенно другая география да то есть ментальность совершенно другая да сказать, вот и когда мы говорим там о тех же эмигрантах это не те же европейцы да? вот и безусловно сказать да проблема будет да, то есть, что это греха таить, да? И это вопрос уже к тому, как людей еще дополнительно, стимулировать сказать, стимулировать, тем, чтобы они не занимались тунеядством, да, а выходили на рынок труда.
1: Я все-таки хочу найти подвох: вот в этой идее с безусловным базовым доходом. Не получится ли так, что введут этот доход, безусловный, да, обязательные выплаты по 10 тысяч рублей, условно, как мы сказали, талон? но при этом отнимут какие-то другие годы. Ну, пенсию, например, скажут, ну куда же Может, кстати,
0: может, совершенно спокойно. Ну, вам и так вот, собственно, Понимаете, да, вот коллеги, так сказать, экономисты некоторые, так сказать, из других экономических школ, так сказать, вот они как раз и предлагают, что давайте, так сказать, раз у нас такая слабая дифференциация в пенсиях, просто возьмем их, заменим, безусловно, базовым доходом, а все остальное пускай копят сами. Понимаете? То есть, есть такой подход. Ну, не по 10 тысяч, по 20 тысяч рублей платить всем, да, но всем одинаково и без пенсии. Нет, ну, там как раз вот от 20 тысяч не говорят, а там говорят как раз о прожиточном минимуме, типа того, что вот на прожиточном минимуме, пускай живут, а дальше, как, вот, кто там, огород свой посеет, кто там, продолжит работать, ну, да, то есть, ну, пускай там, таким образом дифференцировать свои доходы. Конечно, допустить этого нельзя да при любых обстоятельствах. Но нужно понимать следующее, что, во-первых, вот подвох, Алексей, о котором вы говорите, заключается в стоимости вот такого мероприятия. Да? то есть Я вот просто на коленке посчитал. Да, предположим, мы пошли с вами по пути сказать, введения этого базового безусловного дохода на уровне прожиточного минимума. Но ну, понятно, что он для разных возрастных категорий разный, да? ну, но порядка 12 тысяч. Там... Это 21 триллион рублей на секундочку, да, это больше, так сказать, нашего федерального бюджета. Поэтому тут колоссальная, так сказать, проблема, откуда эти денежки взять, да, потому что ни много ни мало, но на одного человека надо выплатить 144 тысячи в год на секундочку, да. Поэтому, безусловно, это тогда должно обуславливаться еще кучей механизмов, да, там, введения, например, как бы, прогрессивной шкалы налогообложения, да, вот, обязательное участие там, в экономической деятельности да, и так далее и тому подобное. То есть, ну, это, это не просто так. Друзья, сегодня у нас в гостях проректор финансового университета при правительстве РФ
1: Александр Сафонов. Сейчас мы уходим на небольшую паузу, но через несколько минут снова вернемся в эфир.
0: Экономика. Ни свет, ни заряд. Настоящий хитпарад на радио Комсомольская Правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Экономика. На радио Комсомольская Правда.
1: Снова в эфире радио «Комсомольская правда», передача об экономике. У микрофона Алексей Иванов. сегодня в гостях у нас Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве РФ. Мы сегодня обсуждаем инициативы Дмитрия Анатольевича Медведева, который вот нас порадовал идеей ввести безусловный базовый доход для всех россиян. И еще одну идею Вот он запустил, так сказать, в нашу инфосферу. Он предлагает, Дмитрий Свет Анатольевич вести страховку по безработице.
0: Что это за зверь такой? Ой, значит, это то, что давняя тема. Напомню, что до 2021 года у нас существовало обязательное страхование от безработицы. Значит, это институт, который мы заимствовали из западных стран, и строится он следующим образом. Работодатель, поскольку он и создает риск увольнения человека, да, потому что экономическая деятельность идет на предприятии он, да, и он принимает, он увольняет. Вот в тех случаях, когда он сокращает персонал, на этот случай предусмотрено страхование от безработицы. Раньше платили 2% от фонда оплаты труда, и человек, который уволен и потом пришел в службу занятости, ему не нашли сразу же рабочего места, он имел в течение права там, 11 с начала месяца, потом 9 месяцев, получать пособие по безработице. Причем это пособие по безработице было связано непосредственно, и прямо с его заработком. То есть, например, человек 100 тысяч получал, приходя в службу занятия, он в течение 3 месяца получал 80% от утраченного заработка, то есть 80 тысяч. Да? И это давало возможность ну, пережить первое тяжелое время, адаптировать. Это звучит здорово, но вопрос все тот же. За чей счет? Тогда это было за счет работодателя. Это был специальный налог. Да, ну, за счет работодателя,
1: износ. мне кажется, у нас ничего стране не бывает. Это то, что закладывается в зарплаты.
0: нет, ну, конечно, это все равно отчисление от заработной платы и начисление на заработную плату. Ну, то есть,
1: получается, ты со своей зарплатой будешь какой-то процент, который ты сейчас также отчисляешь, пенсионный в страховую,
0: будешь еще отчислять на страховую. По сути, да. По сути, да, получается так. Потому что не бесплатный сыр только в мышеловке, да, и естественно, когда вообще вводили идеологию социального страхования, которое включает в себя три, как минимум, раздела: пенсионное страхование обязательное, страхование на случай болезни, да, временной трудоспособности и страхование в связи с утратой работы, это все отчисление за счет фонда оплаты труда. То есть просто распределение в разных странах по-разному осуществляется. Где-то там 50 на 50, 50% процентов работник платят, 50% работодатель, но все равно. Ну, это элемент заработной платы, потому что работодатель неоткуда это взять, Значит, а вот кто плательщиком является, это уже, так сказать, дело второе. Поэтому, условно, это наложение времени на фонд оплаты труда. Но сама по себе мысль, она здравая, да, то есть нигде в мире не отказывались от системы страхования от безработицы, просто у нас в свое время почему-то в 2001 году там, в рамках так сказать, вот обсуждения либеральных реформ решили, что так сказать, нам безработица не грозит, да, и наоборот, высокие пособия по безработице стимулируют там, тунеядство. Да, хотя вы сами можете представить, какой-то разумный человек согласится там, жить на пособие по безработице, если у него есть возможность так сказать, зарабатывать больше. Поэтому вот просто перевели эту систему в плоские пособия. У нас ведь длительное время... Напомню, существовало вообще смешные пособия по безработице. Это вот середина 2000-х годов, вплоть до там, 2012 года. Это 800 рублей минимальное пособие, половиной тысячи рублей максимальное пособие. Независимо от того, Честно говоря, сейчас
1: мы недалеко ушли.
0: Ну, да, да. Полторы да, тысячи минимальных да. пособий, если вот не брать пандемийную. Вот, вот да, да, отношение. да. Понимаете? То есть это смешно. Да, смешно, так сказать. Вот. Выжить на это невозможно. Это один раз сходить в магазин. Да, ну и в конце Итак. концов это привело только к одному. в службу занятости пошло все меньше и меньше людей, потому что а, служба занятости в том виде, в котором сейчас существует, предоставить реальные услуги по трудоустройству не может, не в состоянии. А обращаться за полутора тысячами рублями, да, причем, так сказать, это надо ездить в эту службу занятости, тратить эти деньги, ну, себе дороже. Ну да, дураков нет. Но вот по поводу все-таки этой идеи со
1: страховкой от безработицы, она выглядит, конечно, очень интересно, и получаешь 80% от
0: своей зарплаты, при этом никуда не ходишь, но
1: не ходишь, ходишь, ходишь.
0: А, все -таки ходишь все-таки в службы занятости, потому что... Отмечаешь... А, но не, не только отмечаешься, там, если тебе не могут предоставить рабочее место, ты еще понимаю, переобучаешься, участвуешь в каких-то мероприятиях. Ну, допустим,
1: да. Но при этом ты должен во время работы отчислять в этот страховой фонд какие-то деньги от своей зарплаты. Не проще ли мне просто самому себе создать эту подушку безопасности?
0: Зачем мне в какой-то страховой ой, фонд ой, ой, это Алексей? Вы знаете, хорошее, так сказать, наше народное выражение крепо задним умом. да, То есть об этом и подушке безопасности, как правило, вспоминается -то тогда, когда она нужна, но ее нет. Да? Почему? Потому Поэтому что. надо
1: всех. Да, поэтому, к сожалению,
0: говорят. к сожалению, так жизнь устроена. Почему и вводили эту систему обязательного социального страхования пенсионного? Потому что человек сам себе ничего не накопит. Вот возьмите, это сказать тот же самый. Веры
1: человеку нет.
0: Ну, понимаете, это сказать то, что не... вы себе
1: на старость отложите. Конечно, конечно. То, что вы себе
0: на случай безработицы отложите, нет вам веры, дорогие слушатели. Нет, конечно. государство вас. И не потому, что, так сказать, кто-то из наших слушателей плохой, да, просто потому, что та заработная плата, которую они получают в большинстве своем, да, она не позволяет, так сказать, ну, а если накопить. лишние денежки появились, то всегда есть на что их потратить. Конечно, конечно. То есть человек, человек всегда, так сказать, вот существо слабое, да, поэтому если есть возможность да, куда-то, так сказать, по покататься, так сказать, посмотреть мир, а почему бы нет, да. Да вот, еще и в кредиты да. залезть ради ну, понимаете, да, действительно, когда мы, вот смотрим, так сказать, ту же статистику микрокредитования. Берут же иногда очень часто не на самое необходимое, а на покупку, на покупку гаджетов. О, вот, да? кстати,
1: по этому поводу у меня есть статистика, я вам даже сейчас зачитаю. Вот, допустим, автокредиты. Да? В июле, ну вот последние данные на данный момент, зафиксирован новый российский рекорд по выдаче автокредитов. Знаете, на какую сумму? 64,5 миллиарда рублей. За месяц набрали россияне автокредитов, это 82 с половиной тысячи машин да, купили они. Вот я не могу понять. Я могу понять, когда люди в ипотеку, да, допустим, если у них ну, все-таки повысить жизненный уровень за счет переезда в лучшее жилье, это такая понятная цель. Я понимаю, когда им на еду не хватает, но когда люди в разгар кризиса
0: идут, берут автокредит, чтобы взять себе новую машину, я этого не понимаю. Алексей, ну, понимаете, это вот из разряда панических покупок, да, когда вот кто-то сказал, что курс рубля снизится по отношению к доллару, все бегут и по две стиральные машины покупают, да, без понимания того, чего дальше с ними делать. Вот а здесь ситуация приблизительно. Вот и мы же не зря говорили о психологии, да, там, ментальности людей в экономике. Здесь те же самые маркетинговые приемы, да, потому что вам говорят: ага, если вы сейчас кредит не возьмете, да, а он льготный, государство действительно датирует, то вот дальше вот кредиты будут дороги. Уже, да, так сказать, раз первый щелчок. Надо бежать, пока дают бесплатный кредит. А он же на самом деле не бесплатный, правильно, так сказать? Он просто субсидированный на какую-то часть. Второй момент. А вот машины будут дороже стоить. Там человек уже там думает, ага, вот сейчас дешевле куплю. Понимаете? А в конечном итоге побеждает всегда, так сказать, одна и та же история. Вот у других есть, и у меня должно быть. Понимаете? И, к сожалению, так сказать, не мы с вами придумали историю потребительского общества, да, это очень, так сказать, интересный такой разговор отдельный, да, как зарождалась эта потребительская концепция, как формировалась система маркетинга, которая принуждает людей покупать ненужные им там товары, да? Поэтому вот вся, весь этот механизм, обрушившийся на человека, создает для него... Его, значит, такую, так сказать, фейковую так сказать, необходимость приобрести. Да, он потом будет разбираться, что цена машины ⁇ это не только цена, так сказать, за которую ты ее купил, это еще и цена владения, да, то есть а сколько стоит бензин, так сказать, а сколько стоит там комплектующие. А сможешь ты ее потом продать или нет, ликвит это или не ликвит, но, то есть, об этом никто не думает. Вот надо купить, чтобы было. И, естественно, так сказать, вот люди попадают очень часто в результате этого в кабалу. Да, и только потом соображают, ах, может быть, не надо было этого Ну да, делать. и
1: какая уж тут подушка безопасности, какая, как, какие отложения на безбедную старость, да, если мы более купили себе последнюю модель айфона
0: у родственников Кредиты. эту подушку за безопасности взаймы берут бесплатно, да, и дают же ведь, да. Вот. Ну вот поэтому... А вы вот
1: считаете, что государство должно таким вот служить сторожем, да, человеку? Приходите, говорите, что слушай... Ты сам себе точно не накопишь. Давай-ка мы у тебя будем принудительно из зарплаты изымать и будем хранить вот в своем государственном фонде, ты потом нам скажешь спасибо. Или может быть наоборот, государство должно вот отойти. Вы, знаете, есть же такие да, экономические mm, модели да. минимальное вмешательство. Если ты сам вот мы у тебя ничего не берем, но если ты сам
0: разорился. Мы тебе помогать не будем. Выбирайся, вот, как хочешь. Вот государство, оно на то и государство, что оно мыслит не текущим периодом времени, да, оно мыслит и должно, не, во всяком случае, мыслить на десятилетие вперед. Любое государство, когда задумывается о концепции, например, вот взаимодействия с обществом по поводу создания подушки безопасности, да, использует страховые ресурсы. Потому что, предположим, да, вот концептуально бросили сейчас людей в самостоятельное плавание, и они же выйдут бедные и несчастные к государству с протянутой рукой, когда они не смогут касками с касками стучать. Да, ну, вы знаете, пусть. так сказать, уже там не касками, а клюшками, да, так сказать, я имею в виду клюками, да, 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 вот, ну, да палочки, потому да. что в 60-70 лет пойди найди работу, да, причем этот человек еще и болеет, к тому же, да, и детям помочь не может, так сказать, ну, много там таких вот жизненных обстоятельств, поэтому государство в этом случае понимает, что нужно обезопасить этих людей, несмотря на то, что так сказать, вот они этого хотят или не хотят. Поэтому все страны, вот начиная, так сказать, вот когда зарождалась ну, классическая пенсионная система, там здание, потом дискуссия пошла так сказать, в Германию, да, потом значит, родилась дискуссия в Великобритании, все они исходили только из одного. Надо понять, где человек возьмет в старости доход, Друзья, еще одна пауза в нашей передаче. Через несколько,
1: через несколько минут мы снова в нашем эфире.
0: Экономика. Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 -лай, ла 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 Уходим, уходим, уходим Наступят на почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радио поколение Экономика на радио «Комсомольская правда» Снова в эфире
1: «Экономика» на радио «Комсомольская правда», у микрофона Алексей Иванов, и сегодня в гостях в нашей студии Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, вот вы считали, что 21 триллион рублей потребуется для того, чтобы всем выплачивать этот самый безусловный базовый доход, о котором Медведев говорит. Денег таких у нас нет. У меня вопрос из той же серии, но другого толка. У нас... Денег-то вообще хватит на те социальные расходы, которые у нас сейчас есть. Я к чему веду, да? Мы нефтяная держава, да, мы зависим от нефти. Наш нефть и газ. В этом году у нас полный провал по этому направлению. Экспорт сократился, цены упали. И, кстати, они, ну, они поднялись, конечно, уже не такие, как они были в апреле, допустим, да? когда там ниже 20 долларов за баррель давали. Сейчас это порядка 40 долларов за баррель. Но, тем не менее, они падают. Еще недавно было 46, например, долларов. Мы не, не столкнемся с тем, что нам будет нечем просто профинансировать все те огромные, кстати, социальные расходы, которые в нашем бюджете
0: заложены. Ну, вы знаете, во-первых, федеральный бюджет все-таки планируется с учетом реальностей. Да? То есть никто не будет закладывать те расходы, которые непонятно откуда взять. Ну как бы эту историю... Ну, ведь и
1: реальность в этом году была изрядно
0: скорректирована. Ну она была скорректирована, да, потому что но... действительно это фусмажорные обстоятельства. Но вот если мы с вами посмотрим, так сказать, на пропорции экспортно-импортных операций, да, так сказать, мы в плюсе. По-прежнему остаемся в плюсе. Причем То есть, сказать, у нас баланс, баланс, баланс положительный. Баланс положительной торговый, да. Значит, это первое. Да. Второе, так сказать, вот как ни странно это прозвучит, у нас ФНБ вырос. Причем, вот сказать, это, кстати, удивительно. Да, да, на приличный там 8%. Я думал
1: как раз самое время его потратить,
0: но нет. Ну, вот в том-то все и дело. Нет, да, понимаете, потому что нашли, так сказать, другой источник. Это как раз к вопросу о том, кто оказался прав в дискуссии, так сказать, связанной с монетарным или не монетарным происхождением инфляции. Ну, по сути, это, у греха таить, там, профинансировали это за счет дополнительной эмиссии. А, те расходы, ну, как, которые... как и, как и все государства да, мира. Да, это, да, да. И вот обратите внимание, что у нас только сейчас, по итогам августа, да, так сказать, инфляция встала на ноль. А до этого была дефляция. Да? То есть, получается, что, так сказать, оказались правы те экономисты, которые говорили о том, что это очень хороший инструмент для того, чтобы развивать экономику.
1: Ну, а я вот... думаю, что инфляция, они не росла... Просто по одной простой причине, потому что спрос населения на товар очень упал. Просто если повышать еще и цены, то вообще никто ничего покупает.
0: Ну, не будет. тем не менее, так, ценник пополз вверх, да, потому что понятно, что, так сказать, к сожалению, там в условиях... И вот это к вопросу, так сказать, о глубине понимания причин инфляции, да, то есть вот а, а, есть там проблемы, связанные, когда слишком много денег, а мало товаров, да, то а есть еще проблемы, там, дороговизны, которая порождается необходимостью покрыть а, те издержки, которые возникли по вине или не по вине работодателя, да, то есть это известная история, вот, а, но почему-то, вот плохо проходили ее некоторые экономисты, сказать, и в нашей истории не видят. Поэтому, тем не менее, все-таки растет ценник, вот на тот же самый ЖКХ растет, мы видим, сказать, что и на определенной группе товаров подрастает. Почему? Потому что накопились долги, надо как-то, так сказать, реализовывать, спрос просто упал. Поэтому единственный вариант, значит, сохранять либо маржинальность или, по, по, по крайней мере, так сказать, оперативный баланс доходов и расходов организации, это повысить ценник, да, потому что ожидать роста потребительских цен, объема потребления в ближайшее время не приходится. Поэтому вот это обратная, как ни странная ситуация, кризис, да, то есть вот должны цены падать, не падают, да? Вот. Поэтому очень сложно так сказать, здесь вот регулировать что-либо, только так сказать, исходя из вот тривиальных монетарных подходов. Поэтому, сказать, исходим из того, что у государства есть возможности, да, и Минфин, кстати, заимствует на рынках, да, там, цены, продавая ценные бумаги, да, сбалансировать расходы государства по социальным обязательствам. Вопрос в другом. Важно же, не только сказать, сегодня достигнуть этого баланса, да, нужно сказать, видеть перспективу как минимум 3-5 лет, да, вот, а вот что здесь будет? Да? Потому что, да, сегодня ситуация выправилась, но надо же ведь понимать, что это как вот в 70-х годах, когда впервые, так сказать, разразилась нефтяная война, да, и цены резко повысились, нефтяной кризис возник, энергетический кризис. Ответ... Прилетел от Европы от США энергетическим державам, которые пытались шантажировать за счет повышения цен промышленные как бы, страны, это переход на зеленую экономику. И она на сегодняшний день, так сказать, вот как бы она реализована в полном объеме. И получается, что когда мы... Ну, наверное, не
1: в полном объеме, вот когда Илон Маск со своими электромобилями...
0: ой не-не-не, придёт... Я вот хочу сказать в полном объеме, потому что сейчас в Европе существует проблема избытка энергии, которая производят, так сказать, зеленые технологии. Да? То есть, вот, обратите внимание, почему, так сказать, продажи Газпрома упали на такой огромный объем. Да? Причин, так сказать, много. Да? И это и теплый климат, да? и это и кризис. Но самое главное, это то, что, так сказать, появляются альтернативные источники энергии, да, и самое главное, что все удешевляется, удешевляется, удешевляется производство для тех же самых солнечных батарей, да, там, ветряков, так сказать, вот, как бы, совершенствуется логистика, перетача, электроэнергии. И самое главное, так сказать, создается инфраструктура, которой газ уже не нужен, да, так сказать, должна быть розетка, да. поэтому, понимаете, если мы не будем, так сказать, успевать за этой историей, да, мы в какой-то момент окажемся с товаром, который никому не нужен. Да, то есть И уже вот балансировать э, дефицит э, бюджета да, при помощи так сказать, экспортных операций не удастся.
1: Ну вот у нас чуть больше минуты остается. Я так вам короткий вопрос задам. А для России в целом, для государства ослабление рубля – это благо или, наоборот,
0: в минус нам идет? Для бюджета – благо, для граждан – минус. А если чуть поподробнее? А, а если чуть поподробнее, так сказать, гос, государство все-таки должно влиять на курс национальной валюты и удерживать его в приличных пределах, потому что не только экспорт у нас есть, но и импорт. Если мы хотим приобретать современные технологии, да, то должны, так сказать, все-таки курс держать достойный.
1: Но я так понимаю, что будет, будут дороже импортные товары, конечно, для населения. Но при этом и самое главное, технологии. Все, кто занимается производством в России, они будут на коне. Да?
0: Не Это... всегда. Дело в том, что если у вас большое количество комплектующих, да, и у вас нет специальной программы импортозамещения комплектующих, да, то вы всегда будете в минусе. И по, -по, -по конкретный пример, да, вы можете закупить большое количество томографов за рубежом, по очень выгодному курсу, да, но когда у вас курс рубля снизится по отношению, так сказать, к доллару или, наоборот, увеличится, цена расходников и комплектующих по ремонту этого медицинского оборудования будет дороже, чем само оборудование. Ну что ж, вот
1: на этой ноте мы сегодня завершаем наш эфир. Я благодарю Александр Львович Сафонов, проректор финансового университета при правительстве РФ. Сегодня помогал нам разбираться с главными экономическими темами недели. Ждем вас снова в нашем спасибо. эфире. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Всего спасибо. хорошего. Экономика.